0: Dámy a pánové, dobrý páteční večer. Vítejte u pořadu Právní džungle s Ondřejem Dostálem, který jako vždy v pátek vysíláme naživo ze studií, aby bylo jasno. Vysíláme živě, takže na konci našeho pořadu nebo v druhé půli se budu těšit na vaše dotazy, ale začneme hned několika tématy, které se udály v posledním týdnu a které si zaslouží naši pozornost. Začnu z ostra tím, co se vám může stát, když si nedáte pozor v parku a potkáte nějakého úchyla, který ten, roztáhne ten kabát a ukáže vám, co je pod ním, tak to se vám může stát, i když se stanete poslancem, tak k vám přijde paní ministr, ministrině Černochová odhalí svoje sáčko a ukáže tam tričko s nápisem nejoblíbenější holka v celé alianci. Pan Babiš když si publikoval knížku, o čem s ním, když náhodou spím, tak teď možná, když bude náhodou spát, tak ho budou trápit noční můry. Co pak to naše paní poslankyně a ministrině na tom tričku má? Má tam velmi drahou stíhačku F-35, kterou svět neviděl protože je neviditelná ale protože za ní platíme miliardové částky, aniž byla dosud zadána do výroby. Ale podívejme se, kdo ještě toto tričko nosí. Naše dámy v politice z pětikoaliční konečně našly nějaké využití, staly se nosiči reklamních materiálů. Myslím si, že toto by se mělo používat více. Třeba paní von der Leyenová by mohla mít tričko s nápisem Pfizer, protože si myslím, že ten Pfizer si u ní obě dnal skutečně, skutečně velké oko při schvalování té smlouvy. Určitě bychom panu Válkovi tady mohli dát na tričko reklamu na řetězce. Na to si stěžovali lékárníci, že propaguje lékárenské řetězce, když nebyl penicilin. Ale podívejme se, oni tam mají ty dámy napsáno nejoblíbenější holka v Alianci na tom tričku. On to nejde přečíst. No, jestli tady v Alianci nemáme oblíbenější holky než tyhle ty dvě, tak to bychom skutečně měli ten spolek rozpustit. Ale když se podí Díváme na jejich skutečný žebříček obliby, tak vidíme, že paní Černochová má 14% důvěru a 59% nedůvěru, to znamená minus 45, je ten rozdíl paní Pekarová a domová září. Spouhíme 12% důvěry a 77% nedůvěry, což je dokonce minus 65% v tom hodnocení, v tomhle ratingu. A to je, prosím vás, léto minulého roku, konec, konec léta minulého roku. Teď to bude ještě mnohem tragičtější, já se těším na další CVV. Mimochodem jenom odbočím ústně pan Fiala se drží na hrdém druhém místě od konce za japonským premiérem Samurajem, který dokáže být ještě horší než on, ale teď ho v neoblibě předstihl dokonce i pan Scholz z Německa, ale je to jenom o jedno procento, kvůli tomu musel zlikvidovat německou ekonomiku, která je na tom opravdu špatně za pomoci zelených pana Habeka a Berbokové, ale skutečně ta obliba té vlády je mimořádně nízká. Když ještě zůstaneme u toho nákupu těch F35, tak tady si vyčítali pan Metnar z Ano, a paní Černochová. Kdy Černochová Metnarovi vyčítala, že koupil nevýhodně vrtulníky od Američanů a on replikoval, no vrtulníky jsme koupili stejným způsobem jako F35. No, právě k tomu říkám. No, právě. Protože způsob, jakým nakupujeme tu armádní techniku, je skutečně ostudný. A pojďte se podívat, tady se nám rýsuje něco, co samozřejmě není ještě veřejná smlouva se nikdy ne bude, jo, ale začíná to nepříjemně připomínat eh, tu smlouvu na ty vakcíny od Pfizeru, eh, byť se jedná v tomto případě o stíhačky a medičané nadluh nedávají. Na F35 půjde letos 15 miliard. Eh, ty stíhačky už teď platíme, aby mohly ty aby mohla americká vláda zaplatit těm firmám dopředu, aby to vůbec začaly vyrábět. My to budeme platit několik let, ale vyrábět se začnou teprve v roce 2029 a dorazí nejdřív, zdůrazňuju nejdřív v roce 2031. Tohle to je velká tragédie, protože my budeme teď platit, ale nedostaneme nic. Prosím vás, tohle je průšvih, protože pokud by náhodou došlo v té výrobě k nějakému zaseku, jo, prostě někde se to zdrželo, nebo se zjistilo, že ty produkty jsou nekvalitní, stejně jako to bylo u těch vakcín Pfizer, které neplnili úplně to, co bylo slíbeno, tak v té smlouvě opět nebude nejspíš žádná cesta, jak se z ní vyvázat a bude to veliký, veliký problém. Proč to bude ještě problém? Já jsem trošičku laický, amatérský fanoušek, vojenské historie, máme krásné vojenské muzeum v Rokycanech s funkční technikou. A když se podíváme na letadla, tak když je válka nebo období konfliktu, tak on ten vývoj, té technologie jde hrozně rychle. Tady mám jenom pro ilustraci naši naši stíhačku z předválečného období, která někdy v tom 35. roce byla vynikající, ale jak došlo k tomu rychlému vývoji předválečnému, vedle tam mám větskýho hudikána a německýho šmita, tak najednou ta technologie šla strašně dopředu v řádu v podstatě let, kdy to, co bylo dva roky předtím výborný, tak dva roky potom už bylo nic moc, o dva další roky později už to nebylo konkurenceschopné. A teď si vezměme že my objednáváme v roce 2024 a platíme předem uh, neviditelné stíhačky, které budou doručeny nejdříve za 7 let. A Bůh ví, kam mezi tím ta technologie pokročí. Možná už v té době budou ty stíhačky odhalitelné a tím pádem se stanou pouze uh, předraženými, předraženými nástroji, horšími uh, dokonce než uh, současné kdypeny uh, a je otázka, jestli pro ně vůbec bude místo, ale my budeme zavázáni i po takové době je odebrat a nebudeme se z toho uh, schopni vyvázat. Takže tady ta smlouva je velmi nešťastná, takhle by to nemělo být. Jenže, jak říká tady opět, a tady máme, Zdeníka si postaví ještě čekárny, kde nepřízel počká na stíhačky. No, to je bohužel docela možné, protože i kdybychom věřili tomu strašení, dle mého názoru, přehnaného, naší, přehnanému naší vlády, tak ten konflikt nás čeká jako v příštích pár letech. To znamená, že jako pokud by bylo pravda, jak nás straší Němci a pobalské státy a američani a naše vláda, tak co, co bude v roce 2020, 2031, kdy dostaneme ty stíhačky, to už nám bude možná tak trošku jedno. Pak je tady ještě možná druhá varianta, kdy vlastně dojde k úplně jinému druhu problému, třeba nějaké invazy migrantů a nad tím budou tady smutně lítat jako F-35, ale prostě my budeme potřebovat úplně jiný nástroje k tomu, jak chránit naše občany. Takže skutečně ta lhůta, ve které to dostáváme, je velmi problematická. Ale to, co stojí za pozornost, ono vůbec obchodovat s naším největším spojencem je jaksi problematické. Viděli jsme to u toho Pfizer u americké společnosti, u u těch vakcín, vidíme to teďka u těch stíhaček. Teď jsme si troufli neobjednat od Westinghouse vyřadit vyřaditho z a hned vyšlo. Američané nejsou zvyklí na odmítnutí. Mezi Prahu a Washington se vkrádá chlad. Tady skutečně z takových titulků mám pocit, jak kdyby nás někdo, snad je to jenom redakce a ne naše vláda, jak kdyby nás vnímal jako nějakou kolonii, která si nemůže vybrat podle nejlepší ceny dodavatele technologií, které potřebují a je tady závislá v podstatě na tom, co nám enediktují, že smíme nebo nesmíme, tak to by se suverénní Skutečně chovat neměl. Měl jsem tam dotaz, pokud můžeme vsunout dotaz. Samozřejmě rád budu kombinovat ty dotazy na konci s těmi dotazy průběžně, protože tím můžu rovnou reagovat na to, co vás zajímá. Uh, pojďme se podívat ale ještě na jeden zahraničně politický renons. Uh, paní uh, Pekarové Adamové, trapa peda- uh, Pekarové Adamové v Arménii s boj za svobodu. V Azerbejdžán hned otočila, tedy vidíme, jak v Baku uh, klade uh, nějaké, nějaké květiny. Uh, ten problém je, že ty dva státy uh, kafkazské se moc nemají rády, uh, vedli obrovský spor o ná- náhorní Karabach, kde došlo k vyhnání velkého množství těch arménů. A samozřejmě, jako když paní Pekarová Adamová nejdřív přijede do Arménie a tam řekne, jak si všichni zaslouží právě ochranu lidských práv, jo, a pak přijde do toho Azerbajďanu a řeknete naopak, eh, tak samozřejmě jako naštve obě dvě ty země a je z toho obrovská ostuda. Eh, paní Pekarová Adamová prodávala eh, ty mobility iPhony, tak to je, jak kdyby vzala jednoho iPhone eh, a prodala ho nejdřív jednou zákazníkovi a pak toho samého iPhone prodala ještě druhého zákazníkovi, tak z toho by asi byly stížnosti. Eh, ale stejně tak, prostě jako se nemůže vyslovit k příslušnosti tady jako náhorního. Eh, Karabachu k Arménii a potom, potom k Azerbajdžánu. Prostě vypadá to, že ti absolventi toho Aspenu, jako Pekarová Adamová, nebo jako pan ex Vojtěch, nebo jako pan Rakušan, byli skutečně hlavně vybráni spíše jako pro svou lojalitu a ochotu plnit zadání, než protože by byli nějakým způsobem bystří, protože toto by mělo napadnout i průměry inteligentního znalce mezinárodních vztahů. Nebo tam nemá jezdit, prostě má to nechat někdo. Ně, komuž ministerstva zahraničí. Ono vůbec na té mezinárodní scéně je teď živo. Když se podíváme, vytváří se určitý rozpor na té litardí scéně, kdy na jednu stranu tady je otevřený dopis vládě, podepsaný i panem Halíkem, chceme konec izraelské politiky. Uh, takže tady už Korouhvičkám, jako na Svatém Salvátoru, došlo, že se mají otočit tím správným směrem, ale Korouhvičce tady v jich to, to zjevně nedošlo, neboť Novotný jde před soud kvůli slovu o palestincích. Trvá na tom, že řekl pravdu, když označil uh, ty palestince za opice, uh, které mají, být, uh, mají být, být vyvražděny. Já doufám, že toto nás uh, konečně už tady uh, zbaví tady tohoto, tohoto pána, že ho ten soud trošičku sklidní. Protože jsem já nejsem rozhodně proto, aby lidé, byli trestáni za své výroky byť hloupé, ale skutečně schvalování genocidy, teď víme, že prostě k té genocidě se vyjádřil mezinárodní soudní dvůr, schvalování genocidy je trošičku silný kafe. a možná by bylo dobré toho pána z Repolí, který už tak jako měl několikrát s trestním právem konflikty, tak upozornit, že prostě jako co je moc, to je moc. Ale vidíme, že k tomu, k tomu rozporu tady politickému dochází. Ještě když zůstanou mezinárodní politiky, dneska aktuálně dvě aktuality. Na Ukrajině došlo k výměně generála Zalužného, který zjevně začal být příliš populární a začal být na nervy panu Zelenskému, což ale asi nepovede z hlediska válečného úsilí Ukrajinců k pozitivním důsledkům, protože samozřejmě on měl velikou důvěru. Druhá významná zpráva nebo událo se, že Takr Karlsson Udělal, udělal, udělal intervju s Putinem. To má už teď, když jsem se koukal na internet, přes 100 milionů zhlédnutí. To je velký zásah, ze kterého samozřejmě šílí všichni ti, kteří chtějí, aby byl slyšet jenom ten jednostranný narativ. Je to mimochodem legrační s ohledem na to, co dělal pan Rakoušán s tím vypínáním webů, protože kdyby takový rozhovor udělal někdo v České republice a pověsil ho na internet, tak okamžitě dostane ban, okamžitě dostane zákaz, kdo by to šířil, tomu by vyplivet. jenže sdíle, sdílel i Elon Musk, který mu ten Twitter tak trošičku patří, takže tady na něj asi pan, pan Rakušan nedosáhne, takže kdyby tady bych zopakoval to krásné přísloví staré, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Ale prostě jako s tou svobodou slova si myslím, že pan Rakušan si bude muset zvyknout, že prostě zní na tom internetu takové názory, které kdo má a lidé si svobodně přeberou, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Pojďme ale zpět do České republiky a do Českého zdravotnictví, kde jsme na besedách s občany naposledy v Klatovéch začali probírat skutečně jako drsný případy, jak jsou okrádání, když chtějí zrealizovat svoje právo na bezplatnou péči. Mám tady skutečně opravdový případ, který vám za chvilku ukážu, předznamenám ho těmito dvěma titulky, jeden starší, na výměnu kloubu se čeká i dva roky, za 26 tisíc, to jde za čtyři měsíce. A je tam citováno zařízení, SROčko, který je navázaný, na nemocnice v Berouně Hořovicích, jejichž majitel se chlubil, jak je velmi úspěšný, jak mu to jde a říkal tady do seznamu lidé, za chvíli stejně budou muset za péči platit. On je to trošičku problém, že pokud ta nemocnice současně tu péči účtuje zdravotním pojišťovnám a druhé ji je ještě, ještě pod různými záminkami dává zaplatit s těm pacientům, tak se to nesmí, je to špatně. Pokud by provozoval nemocnici zcela, Odříznutou od systému zdravotního pojištění, která nic neúčtuje solidárním fondům a vybírá si jenom od těch klientů v pořádku. Jo, to by bylo v pořádku, ale to by si nevydělali pánové dost. Takže oni to naučtují, jak té zdravotní pojišťovně, jo, která pokryje ty náklady, tak si ještě potom nechají většinou přes nějakou třetí stranu znovu zaplatit od těch pacientů a když se ten pacient troufne přijít tam z ulice, na což má právo, Jo, tak v takovém případě mu řeknou, no, tak vy tu péči dostanete za dva roky. Ale když nám tady jako zaplatíte někde, tak to budete mít třeba za měsíc nebo za dva měsíce. A pojďme se podívat, jak takový dopis vypadá v praxi. Děkuji paní Sklatov, která se nebála a dala mi to. Dal jsem pryč její jméno, ale, ale samozřejmě, samozřejmě jako je to zcela skutečná věc. Podívejte se, co jí píší. Ona se obrátila prostě jako jo, na, tu, na tu instituci s tím, že potřebuje totální endoprotézu paní 84 let, jo, která prostě už skutečně by si zasloužila, aby taky celý život platila na zdravotní pojištění, tak aby za to něco dostala. No a co oni napsali? V případě, že máte kompletní české zdravotní pojištění, to solidární, kvůli kterýmu to má být zadarmo, tak platí tyto ceny. Operace by proběhla v nemocnici v Hořovicích. Cena za zprostředkování je 30 000 korun plus 21 DPH za 2 až 6 měsíc od konzultace do, když to bude chtít do jednoho měsíce, tak dokonce 38 tisíc korun plus 21% DPH, ale to není všechno. Ohledně rehabilitace po operaci, která je také hrazená ze zdravotního pojištění, prosím vás, vážení diváci, je na to zákonný nárok. Týden po operaci byste měl absolvovat 14 dní rehabilitaci, nebo 13 nocí. My vám můžeme nabídnout rehabilitaci v rehabilitační nemocnici v Berouně, která má podobného vlastníka. Cena za zprostředkování je Rehabilitace za 2 až 6 měsíců 18 tisíc plus 21% DPH. Do jednoho měsíce pak 24 tisíc plus DPH. Ale to není všechno. Ještě k tomu musí zaplatit cenu pokoje za noc, jo, což je také razená služba mezi náma. Jo, za jednu lůžák 700 kaček na, na den, za dvou lůžák stejně 700 kaček na den a za tří lůžkových 500 kaček na den. E, tohle je strašná ostuda, dámy a pánové. Jo, to je úplně stejný, jako kdyby se před ten, před ten špitál stoupla tady nějaká sestrička a udělala tam jakoby jo, vrátného, jo, kdo mě dá peníze, toho pustím dál. To je bezplatné péče. A kdo mi nedá peníze, tak toho nepustím dál. Jo, pamatujete možná ze starých časů, jo, kdy se takhle jako nosili bomboniéry a nosily se flašky a nosilo se kafe, tak teď to akrát zprofesionalizovali. Už tam místo toho mají výběrčí SROčko, když dáte peníze výběrčímu SROčku, jo, jdete do, mě, do nemocnice rychle. A čím dřív, čím víc dáte peněz, tím jdete rychleji normální platba zakázaná za přednost. Jako Tohle je úplně špatně. A e, proč jsem tady dával ty výstřižky z těch novin předtím? Je to proto, že mají datum 2021, kdy o tom psaly hospodářské noviny, e, které nepochybně pan minister Válek čte, protože tam u paní reaktorky Ryševe jako často dělá i intervju. Takže ministerstvo zdravotnictví toto ví. Ministerstvo zdravotnictví měla právní povinnost toto postihovat podle zákona, chránit pacienta před e, tímto, tímto vydíráním, před tímto placením za přednost. Do oběti No, to jsou ti, kteří by se chtěli bezplatně dostat k tomu, na co si zaplatili zdravotní pojištění, dostat se na to včas, v rozumných dobách. Zákonná garance, prosím vás, dostupnosti endoprotest. je rok, to znamená déle než rok, by nikdo neměl čekat. Ale pokud toho, toho pacienta bolí a, pacient, a lékař napíše, že potřebuje podle vyhlášky 307 2012 tu péči dříve, tak musí dostat tu péči dříve a zadarmo. Rehabilitace je hrazena ze zdravotního pojištění, takže Válek by měl vědět, protože to vyšlo už před dvěma lety v novinách, že tohle to má postihovat a nedělá to. Dámy a pánové, prosím. My na to uděláme normálně speciální mail, o příště ho oznámím. Jo, piš to zatím na odrejte dostal zavinášzdrav.cz zkusím se k tomu dostat, přestože ten mail mám poměrně mohutně zahlcený. Jo, a pokud máte takové konkrétní případy, tak to budeme hrnout na ty krajský úřady, který to v přenesené působnosti ministerstva mají dohlížet a nedělají. A budeme s tím mohutně pracovat. Paní Eva Baštová píše: Situace je strašná, za rychlejší výměnu v všimné 50 tisíc, co jim oznáme. No, bohužel je to naprosto běžné. Dokonce jsem se s tímto jevem setkal i v přímo řízených nemocnicích ministerstva zdravotnictví. Jo, to znamená, že přímo jako jeho jako největší tma válkové nemocnice, si za to berou peníze. strašný šlendrian. Platím na zdravotní pojištění půl bilionu korun. Skoro 500 miliard. Jo. A pak, když jsme nemocní a staří a potřebujeme operaci, tak nám řeknou o peníze. Jako, jo, tohle není fér, tohle je špatně. Jo. Takže... Pokud se podaří pětikoliční vládu odstavit a dát tam někoho, kdo bude o práva pacientů trošičku víc pečovat, tak si myslím, že to bude rozhodně dobře. Zatím proto můžeme skrz jenom právní činu jo, i jako zvenčí udělat tolik, že prostě budeme tyhle ty věci nahlašovat a budeme trvat na tom, aby se k těmto správním deliktům ty krajské úřady v Praze magistrát vyjádřili. V návodech máte krabičku první pomoci v mojí právní džungli před několika měsíců, kde i paragrafy, jak se tohle řeší. Pojďme se podívat ještě na jedno chytračení, a trošičku méně děsivé než tohleto, ale tak je to zajímavé. Tady mně přišlo, bylo to, bylo to veřejně, veřejně na Twitteru. Jsem si to tam u jedné, u jedné dámy, kterou sleduju. Všiml, která píše, že tady dostala od praktika následující preventivní balíčky, jo, který si může zaplatit. Infuze vitamínu C, posílení imunitu a prevence vyčerpání organismu, laboratorní vyšetření nádorové marky, játra, slenivka, vřišní žaludek a tak dále, hladiny minerálů, cena balíčku 6500. Když si k tomu přidáte ještě další věc, ultrazvuk, jo, tak, máte, tak to máte za 7,5 tisíce. Jo, a když vám k tomu udělají ještě echo a vyšetří vám tady, jestli nemáte mateřský znamínka, ze kterých by mohla vyrůst rakovina, tak si za to účtují 9,5 tisíce korun. Prosím vás, pokud máte praktického lékaře, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, jste u něj registrovaní, mu platí takzvanou kapitační platbu, tak si Buďte vědomí, že vás i má sám informovat, že existují hrazená preventivní vyšetření, kde zrovna ta onkologická prevence je hrazena zdravotními pojišťovnami. Měl by vás na to i pozvat. Jsou to, dělá se to v pravidelných intervalech. Pokud vás na to ten praktik nepozval, tak ho sami oslovte, že tuhletu hrazenou službu, prevenci podle zákona, hrazenou se ve vyhlášce 70, tak tam... Že máte, že máte právo čerpat. A prosím vás, za tohleto, to si fakt nemusíte kupovat za vlastní peníze, to už jste si koupili se cestou zdravotního pojištění. Samozřejmě oni si, jsou k tomu přibalené některé jako služby, které hrazené nejsou, ale jako ty jsou takhle, mali, takhle malinko jo, levný, jo, prostě to jsou, to jsou detaily, jo, prostě to c si můžete koupit prostě v lékárně. Jo, a to, co na tom skutečně drahé, to jsou ty laborky a ta onkologická prevence. Tak prosím vás, ta, 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 ta je hrazená jako ze zákona. Jo, takže, takže taky pozor na, tyhle, ty, na tohleto chytračení. Zase, pokud jste u doktora, který je soukromá klinika pro cizince nebo jo, jako proplatící samopláce, nemá nic společného se zdravotními pojišťovnami, pak si to tam klidně kupte za vlastní, jo, ale nemusíte, pokud se najdete lékaře a pojišťovna má povinnost zajistit vám dostupnost takového lékaře, který s má smlouvu, tak tam tu prevenci máte hrazenou. Brzy budou venku podrobné návody i na prevenci, kterou děláme ve spolupráci s jedním krajem, takže tam to budeme mít všechno krásně krásně v barvách. Takže nás sledujte i nadále. Od tohoto se posuníme k dalšímu tématu. A to jsou vakcíny. Teď vyšla zajímavá studie, která zpětně prokázala, že škodlivost vakcín proti COVID-19 převažuje nad Přínosy. Vědecká studie Echo ji reportovalo v češtině. Tahle ta věc, tady bych rád řekl jednu věc. Já si pamatuju jako nejmenovaného politického oponenta, který si dělal legraci z toho, jak jako neočkovaný, prostě můžu tady kandidovat na ministra zdravotnictví, dokonce mě kvůli tomu kádrovali tehdejší kolegové z Pyrstanu, ale prostě já jsem neodolal, protože přesně ta dobrovolnost očkování, ta absence nucení k očkování, to, aby se lékař, to, aby se pacient poradil se svým lékařem. To je naprosto zásadní věc, Zejména u těch lidí, kteří byli zdraví, mladí, nebyli riziková skupina, tak tam rozhodně bylo v pořádku, aby se rozhodli třeba, že se očkovat nenechají zpětně, to vidíme, že to tak fungovalo, jo? A myslím si, že ti, kteří se do mě tehdy naváželi, že teda jako jsem tady nějaký dezinformátor, tak by měli říct aspoň sorry. Jo, i ti, kteří říkali, musíme stížit neočkovaným život, nechci říkat žádná jména, budu slušnej, jo, tak by teď měli říct aspoň jako sorry, jako... Jo, byli jsme blbí, prostě jako nechali jsme se zmást, jo, nerozuměli jsme tomu, nutili jsme lidi do něčeho, co ve skutečnosti pro ně mělo menší přínost než rizika. Poprosím o ten snímeček ještě jednou, protože tam máme jeden konkrétní případ, jak přichází ne básníci, ale, ale Liptardi o iluze. Máme tady nějakého chudáka mladého, který hrozně nechtěl působit jako covidový dezinformátor, ale bohužel o očkování mu převrátilo život na ruby. On se... Nechal očkovat někdy v létě 2021, ačkoliv byl malý člověk a měl závažnou reakci. A tu závaž, ta závažná reakce způsobila potom i trvalé následky. On se s důvěrou v ministerstvo zdravotnictví na ně obrátil, ať mu nahradí škodu způsobenou očkováním. Jo? A to ministerstvo zdravotnictví, které má povinnost mu do půl roku aspoň odpovědět, ideálně ho očkodnit, tak se na něj úplně vykašlalo. Úplně se na něj vykašlali. Jo, on se nechal, on poslechl uh, ty jejich rady, které nebyly úplně ideální, nechal se naočkovat, měl vedlejší účinky, má z toho trvalé následky jo, a tomu uh, ministerskému právníkovi, uh, co to tam vede, nestál ani za to, aby mu prostě napsal, no, stane se to, prostě ty vedlejší účinky očkodňuje. To znamená, že chudák teďka řeší, uh, jestli si uh, sám uh, bude podávat nákladnou žalobu, zhánět uh, důkazní materiál, zhánět znalecké posudky, aby to ministerstvo mohlo k soudu. tam, kde toto ministerstvo má udělat samou od sebe. A ten člověk samozřejmě neví, tím, že má zdravotní problémy, tak nemá peníze. A ono podat žalobu najmoucí právníka, který to zpracuje, není to úplně legrace, tak to prostě stojí nějaký nějaký aspoň malý desetitisíce. Ale bohužel stát ho do toho nahnal, stát ho neočkodnil a stát ho teďka žene tou složitou, složitou soudní cestou. Takže pokud nechcete, aby se k vám stát choval takto a pokud věříte vládě, tak asi potřebujete nějakou jinou vládu. Jak svět přichází o básníky, jak básníci přicházejí o iluze. Pojďme se podívat ještě v souvislosti s očkováním na jednu věc, kterou považuji za jako vysloveně životu nebezpečnou. Vyšla zpráva, a bohužel to, to má i oporu v právním předpisu. myslím, že víme, o jako, co se tam jedná. Konec povinné léčby žloutenky či HIV. Epidemiologie varují před jim nekontrolovaným šířením. Tady se nám ministerstvo rozhodnu, zdravotnictví podle Lidovek rozhodlo, že už nebude po lidech nakažených žloutenkou nebo vědem HIV žádat, aby se podrobili zvláštnímu režimu a nebude je přísně sledovat. Podle epidemiologů velmi správně je to riziko. V populaci totiž infekčních chorob, které se přenášejí krví, nebezpečně přibývá. Dámy a pánové, my jsme v čase, kdy jsme cílovou zemí rozsáhlé migrace, a to teď není žádná kritika migrantů, žádná dezinformace, rozsáhlé migrace ze zemí, kde jsou s ajcem a se žloutenkou a s dalšími nemocemi těžce na štíru. Prostě ty zdravotní systémy tam nefungují, to znamená, že ta promořenost těmito, těmito nemocemi je tam vysoká. to není nic prostě proti těm lidem, ale prostě šance, že když sem přijdou, tak budou nějakou takovou nemoc mít, je vyšší. To znamená, že pak i četnost těch nemocí v populaci se zvyšuje. A právě proto, aby se nekontrolovatelně nešířili, tak k tomu je zapotřebí, aby ti lidé aspoň chodili k doktorovi a byli nějakým způsobem v sledování. Prostě vás AIDS nebo žloutenka to není nějaký covid, jako se kterým jako když jste mladý zdravý člověk, jako budete mít jako týden horečky a pak zase jo, bude vás bolet hlava a pak budete dobrý. Jo, když dostanete HIV, to je prostě celoživotní jo, problém na zbytek života. Jo, a ani ta žloutenka jako to fakt nechcete. To znamená, že jako v těchto věcech by ministerstvo mělo Brat. Jo, ne tady v povinném odnucení ke covidovému očkování, tam jako ta rizika byla takhle malinká proti tomuhle průšvihu, kde nám ministerstvo zdravotnictví chce odbourat e, ochranu veřejného zdraví. Já nevím, proč to dělají. Podle mě, protože nemají peníze, prostě vyházeli za nesmysly, e, za institut Syrii, prostě za nejrůznější, nejrůznější chytráky, co tady analyzovali dezinformace místo toho, aby budovali systém ochrany veřejného zdraví a teď nemají na prevenci žlouten, žloutenek a No. I na toto potřebujeme jinou lepší vládu. A tím už se, se posunuji k poslední části svojí dnešní prezentace. A to je, jak to vypadá s volbami. Začínáme s němovním modelem medianu, ze kterého vidíme, že to pětí koalici moc nejde. Tady ještě pořád vidíme na té opoziční scéně, že jak SOCZEN, tak KSČM jsou pod 5%, ale za chvilku uvidíme, jak se toto mění a jak to roste. Samozřejmě vidíte, vidíme tady obrovské ano. A tady už vidíme lednový stem, ve kterém si ano udržuje svůj, volební, svůj vysokou volební predikci, ale klasičem už nám roste na 4,8, tam už v podstatě je to jenom statistický kousíček od 5%, s tím, že ani stem, ani median neměří koalice. To znamená, že koalice stačilo, která samozřejmě přidává ještě další a další hlasy jo, a dostáváme se tam s tím potenciálem e, i e, k e, dvouciferným číslům, e, tak to tady není zohledněno. Naopak vidíme, že SOC zde jede dolů jo, a e, stejně tak jako KDU, ČSL se už jako nahoru asi nedostane nikdy. E, je to zajímavé i kvůli tomu, co si tady říkáme, e, které strany mají šanci e, dostat se nahoru. E, pokud by se sečetlo SPD a Trikolora, tak jako nad pětkou budou. E, pokud se ke KSČM přičte zbytek koalice stačilo, tak taky e, tam bude. E, u těch ostatních je to otázka. Pojďme se podívat ještě na jeden, na jeden graf. Tady vidíme, na tomhletom kolečku vidíme jádra. Jo, teďka necháváme stranou nevoliče. Jedna věc, kterou bych vám chtěl říct, má přijít jenom hrozně málo lidí k evropským volbám a poradím, poradím vám teď v takovém krátkých trih vám poradím. Jak mít až trojnásobný hlas, stačí k tomu udělat jednu věc, stačí přijít k volbám. Protože když dva lidi ze tří nepřijdou, a vy přijdete, tak ten váš hlas bude mít trojnásobnou váhu, jo, takže prosím, přijďte k volbám a řekněte, řekněte to i svým blízkým, protože ta nízká volební účast, která se odhaduje, znamená, že váš hlas, protože jste k těm volbám přišli, je o to silnější. A teď už se pojďme podívat na to, ti, kteří už teď ví, koho budou volit a přijdou k těm volbám, tak jak se nám to rozhodil, Tady máme jádra, ano, má prostě silné jádro, těch těch 29,3. Stejně tak SPD je bezpečně jako nad 5% hranicí, i kdyby přišly jenom ti věrní věrní voliči. Je zajímavé, že vysoké jádro třetí největší z těch opozičních stran má KSČM, SOCDEM ho má slaboučký. A když se podíváme v podstatě na ty ostatní mimo parlamentní strany, tak tam ta čísla prostě vidíme hrozně nízká. Mimochodem platí to i pro KDU, ČSL a pro TOPKu, kteří skutečně musí doufat, že na poslední chvíli jako ukecejí někoho z těch jako cizích nebo z těch nevoličů, že to přijdu hodit právě jen tam mají obrovskou, obrovský náhodný výsledek, když to u těch tří opozičních, ano, SPD, KSČM, je ten výsledek poměrně stabilní v tom, že prostě jako to jádro tam je. Jo, a když se podíváme tady jo, třeba jo, na některé ty další strany velmi hlasité, kterým se stále nepodařilo s někým se spojit, tak tam prostě vidíme, že jako to, je, to je na náhodu, jako že ty hlasy nep tak, dámy a pánové, tímto jsme uh, ukončili moji uh, půl hodinu, kdy povídám já. A teď už se těším na vaše dotazy, vaše komentáře, případně vaši kritiku z uh, čehokoliv, co tady zaznělo. Zhuru do toho. Tak, mám tady od pana Kronstára tohle, ať mi někdo vysvětlí: Jak to, že vláda se 17% důvěrou má v placených průzkumech uh, 40%? Uh, je to. <laughs> Samozřejmě, i ty průzkumy můžou přisypávat, Občas tam vidíme nějaké anomálie. Ale je to z toho důvodu, že ti lidi sice tu vládu nesnáší říkají, že už jí nevěří. Ale stále jsou voliči, kteří nemají nikoho, ještě pořád se nedozhodli od té vlády utéct. To znamená, že když se jich někdo zeptá, jestli půjdete k volbám, spousta z nich řekne my k těm volbám nepůjdeme. A z těch zbylí řekne my tu vládu sice nesnáším, ale pořád jim to ještě hodíme. Což dělá v podstatě tady tohle 40% číslo, ale to prostě nez... To jako neznamená, že by ta vláda mohla uspět. A právě proto, že velké množství z těch lidí, z z toho rozdílu mezi těmi 40% v průzkumech stranických a 17% důvěry, tak z toho rozdílu mezi tím spousta lidí nakonec k těm volbám nepřijde. Takže tady je hrozně důležité, aby ti, kteří přijdou, což věřím, že budete právě vy, ten svůj hlas použili, protože tím jakoby nafouknou ten volební výsledek těch, kteří si tu vaši Řízeň získali. Budou tam obrovsky hrát i preferenční hlasy, takže si můžete na těch kandidátkách vybrat skutečně, koho chcete. Uh, he, he, pane doktore, toto nám vysvětlete, jakožto to bývalý pirát, kdo to pořád volí, že to má těch 11%. Podívejte, pokud z nějakého důvodu prostě nechcete volit opoziční strany, jo, třeba protože příliš koukáte na českou televizi nebo čtete média pana Bakaly, který stále svého vlastnictví médií nebyl zbaven ačkoliv otevřeně po, a otevřeně skrze podporuje politiku. Tak a můžete si vybrat mezi pěti koalicí, Tak spousta do tě, lidí to těm Pirátům dává. Z toho důvodu, že oni jsou jak ta královna Koloběžka první. Oni v té vládě jako jsou a nejsou. Jo? Oni prostě jako každou chvilku hlasují o tom, že prostě někdo má být odvolán, tak to samozřejmě ale neudělá. Jo? Ale prostě působí dojem, že jsou vlastně taková jako vláda nevláda, a ta strašně nepopulární vládní politika na ně nedopadá. Jo? A naopak ty lidi, kteří nechtějí volit ani Babiši, ani Okamoru, ani Katku Konečnou, tak prostě to zbytkovou volbou hodí pirátům. A pak je druhá věc, která je důležitá. Oni mají poměrně silný zásah do té bubliny, kterým říkám zkráceně jako liptardi nebo progresivní, progresivní neliberálové. Zkrátka ta skupina, která je pro všechny Green Dealy a tak dále, kam se sice k ním stačí, snaží hrozně moc nadspat teďka s OCDM a snaží se tam váč. Danuše Nerudová, snaží se tam bojovat topka, ale ti piráti to dělají nejdíl a prostě tohle to umí. A je to taky důvod, proč bohu, pro mě, z mého pohledu bohužel odkročili od těch tradičních věcí, které měli v programu, což byl především boj proti korupci. To teďka nedělají, protože v té korupční vládě sedí, ale naopak o to silněji začali křičet takové takových těch kulturních válkách a na to se jim spousta lidí nachytá. Takže to je moje vysvětlení jejich strategie, proč dělají to, co dělají a proč mají 11%. Ano, Jindřich Kubík píše, Piráty volí, protože slíbili zlegalizovat drogy. Je komunita mladých voličů, který prostě považují za hrozně bezvadný dávat si všechny ty THC a HHC a tyhle ty, tyhle ty... nebudu to říkat nahlas, a prostě těm se hrozně líbí, že je strana, která říká, že jim to zařídí. Je to tak. Paní Jiřina Kovalová píše, zdravím pane doktore, co říkáte na začerněné zprávy z vyšetřování na fakultě. Proč je pořád tolik tajemství? No, tady vidíme, jak je to s tou transparentností a přístupu k informacím, protože poslanci sice dostali informace, na které mají nárok, ale ty informace byly začerněné podobným způsobem jako smlouva mezi Pfizerem a von der Tohle to je špatně. Myslím si, že ty osobní údaje, které by skutečně musely být začerněné a údaje, které by třeba interferovaly s tím policejním vyšetřováním, by měly být takhle úzký. A zásadní část té zprávy by měla být odtajněná i pro ty opoziční poslance. Teď nevíme právě protože je to začerněné, jak to je a můžeme jenom spekulovat, ale ono to vypadá na pěkný průšvih, že se nám jako spousta věcí nepovedla a pomalinko to leze ven, což může stát hlavou nejenom policejního prezidenta, ale zejména pana ministra vnitra. Takže na tohle si ještě počkáme, jak nám tuto dopadne. Paní Hanka K. píše, dobrý večer, co říkáte, pane doktore, na to, že matka studentky, která byla zastřelená na fakultě, dosud nedostala pitevní zprávu. Pozůstalí mají podle zdravotnické legislativy právo na výsledek pitvy a způsob úmrtí na tom nic nemění, považuji za naprosto nelidské a nevhodné, že aspoň toto pro ty pozůstalé není schopný ten stát zajistit v zákonné lhůtě. Takže doporučit lze jenom to, aby prostě využila svého práva přístupu do zdravotnické dokumentace, který jako blízká pozůstala má a doufám, že ji v tomto vyhoví. Zase zde žádné tajnosti nejsou na místě. Mimochodem, když jsme u těch necitlivých věcí, já mám teďka já mám tři děti, to nejstarší se teďka pouští do blázince s přijímacími zkouškami na střední školu CERMATu, kde to fatálním způsobem kolabovalo a šly do konce zprávy, že k přihlášení byly obeslány jako děti, které byly zemřelé. No, což jako jednak je zase samozřejmě eticky jako příšerné, ale jednak to ukazuje, v jakém nepořádku ty datové systémy jsou jo, jak to prostě jako neumí řídit ti, kteří za to odpovídají a kteří jako tvrdili, že budou ti největší odborníci. Patrně tam nedošlo k propojení těch jaksi, databází občanů jako s tím, co se, co se komu, komu posílá. Paní Eva Justová píše, Ondřej, jste pro vystoupení z Evropské unie a z NATO? Tohle je velice složitá a důležitá otázka. Pokud jde o Evropskou unii, já ji vnímám jako hospodářské společenství, nikoli superstát, státy které se rozhodli takto spolupracovat, vnímám jako nadále solidární. To znamená, že když se rozhodneme, že například nechceme migrační pakt nebo chceme uplatnit právo VETA proti některým aspektům Green Dealu, tak je to naše plné právo a ta Evropská unie nám ani podle naší ústavy do toho nemůže sahat a my si musíme toto právo hájit. Pokud se toto nepodaří a někdo by to postavil buď anebo, buď ztratíte svoji suverenitu ve prospěch evropského superstátu, nebo musíte vystoupit, tak v takovém případě bych byl pro vypsání referenda, aby se občané znovu mohli vyjádřit jako jestli chtějí nebo nechtějí, protože v takovém případě bych vnímal, že to, o čem jsme uh, rozhodovali v roce jo, před rokem 2004, tak bylo něco jiného, to byla jiná Evropská unie, než co máme teď a to je naprosto na místě uh, a tady bych uh, skutečně byl pro, aby občané tu, tu, tuto možnost dostali. Uh, pokud by naopak byla možnost, uh, abychom vrátili tu Evropskou unii na úroveň hospodářské spolupráce, což nutno říct uh, třeba uh, Našim, našemu strojídenství, našim podnikům může prospívat. Může to prospívat lidem z příhraničních oblastí, které, kteří si mohou, mohou bez velkých problémů najít práci za čárou. Tak tam bych řekl, dobře, jo, se, tyhle ty části se podařily, tyhle ty zachovejme. Čili nechme Evropskou unii pouze jako hospodářskou unii, která nám pomůže být i silnějšími. Dělejme proto, abychom se vrátili od bláznivých green dealů jo, a Další hromad, hromady průšvihů, toho, že se má sahat na staré auta, dýzlový motory a tak dále. Prostě tohle to smetme. Ten způsob, jak tu Evropskou unii zkusit oživit a postavit jí na nohy, aby zase prosperovala nepropadala se pod Ameriku a pod Čínu ve, ve světové soutěži, tak je vyměnit Evropský parlament, což by vedlo i k vyměnění komise, to znamená ne žádné bláznivé von der a Timmermansové a tak dále. Jo, a k obnově toho, co to má dělat a taky, co to dělat nemá. Jo, čili toto je můj stručný názor, můžeme se někdy podívat na všechny ty agendy Evropské unie, které se rozmohly za těch 20 let od momentu, kdy jsme tam vstoupili a podívat se, které jako fakt ne, jo, které chceme pryč, jo, a naopak ty, které se, které se osvědčily, já třeba jako v tomhle tom, co se osvědčilo, vnímám jako, jako dobrou věc Schengen, pokud se to nepokazí nepo, ne, ne nějakými věcmi, které se týkají migrace a které by to zabily. Pokud jde o na to, nechci ani z této otázky utíkat, Dokud bylo NATO ryze obranou organizací, kdy nás nikdo nenutil, abychom se angažovali ve válkách mimo státy NATO, dokud tedy to mělo sloužit pouze k tomu, že kdyby někdo zaútočil na nás nebo na Slováky nebo na Rakušany, tak si navzájem pomůžeme, tak v takovém případě to vnímám jako záležitost pozitivní a neškodnou. Za předpokladu, že by se to, to stalo de facto útočnou aliancí, to znamená pouštěli jsme se do nějakých dobrodružství mimo ty členské státy, nebo za předpokladu, že bychom přijali zemi, která je v aktivním vojenském konfliktu s nějakou jinou velmocí, <kým> V takovém případě si myslím, že z hlediska zájmu České republiky by bylo držet se od toho dál a buď nesouhlasit s takovým přístupem, anebo sami vyhlásit vyhlásit neutralitu po vzoru, řekněme, rakouském nebo po vzoru švýcarském. Čili tady záleží na tom bezprostředním vývoji. Budeme to muset velmi pečlivě sledovat a za předpokladu, že by ta vojenská aliance pro nás nadále nepředstavovala větší bezpečí, ale naopak vyšší rizika, tak v takovém případě prostě musíme rozhodnout, že jsme ven. Je to tak? Pan Jindříš Kubích píše, pane dostal, co říkáte na rozhovor amerického novináře s Putinem. Všichni naši takzvaní novináři rozhovor pomlouvají a dehonestují. Tak oni možná trošičku závidí tu obrovskou sledovanost, protože myslím si, že všichni by byli jako velice nadšení, kdyby někde udělali 100 milionů zhlédnutí a to prosím ještě pořád roste, ale obávám se, že nemají šanci. Já jsem přesvědčený, že lidé dospělí a svéprávní mají mít možnost poslechnout si názory všech kteří mají k tomu konfliktu co říct, aby si sami udělali názor, kdo lže a kdo říká pravdu. Vyslechnout si pana Putina umožňuje mimo jiné udělat si názor, že opravdu lže nebo se taky zamyslet nad tím, co říká. Jo, ale prostě, jo, můžeme na základě toho vnímat, v čem skutečně představ, představuje Rusko hrozbu pro Českou republiku a jak je tahle ta hrozba reálná a jak vlastně vnímat vidění světa tohoto pána, protože je to pro nás velice důležité z hlediska toho, co by se stalo, kdyby na Ukrajině ta obrana ukrajinská selhala a to Rusko tam prostě postupovalo dál. Protože teď všichni spekulují o tom, jestli se zastaví na Dněpru nebo jestli prostě době celou Ukrajinu nebo jestli se ještě vezme tady jako celou střední Evropu, což si myslím, že je přehnané. A právě proto je dobré vnímat, co říká ta druhá strana, věštit z toho, co bude nebo nebude. Takže za mě mě dobrý. Poslechnu si to, přečtu si to, je to zatím anglicky, ještě jsem to neviděl nikde česky v přepisu, ale, ale stojí to za to. Aby bylo jasno, z píše z mailu na ambulance na interně v Tomajerově nemocnici v Praze je cedule čekací doba 10 až 12 hodin. Je to vůbec možné? Bohužel zjevně to možné je, ale je to šílené a je to v rozporu s samotným smyslem toho urgentního příjmu. Ten urgentní příjem má být urgentní, tady řeší případy naléhavé. A pokud nějaký případ, si čeká 12 hodin a mezi tím prostě zvládne ten pacient přežít, jo, tak v takovém případě prostě to není žádný urgent, jo. v takovém případě, v případě prostě to neplní eh, tu funkci. Eh, ukazuje to, jak o tu eh, nemocniční síť eh, nikdo nepečuje a mimochodem, jak je nesmyslná představa, že bychom zrušili ty běžné pohotovosti eh, a přesunuli eh, tu poptávku pacientů na ty zbylé urgentní příjmy v nemocnicích, protože jak teďka to nestíhají, eh, tak to eh, nebudou stíhat ani potom. Prosím, eh, nebudu Buďte zlí na ty lékaře a sestry, kteří na těch urgentech pracují. Oni za to nemůžou, že prostě neumí ministr Válek zorganizovat zdravotnictví tak, aby byla péče dostupná jaksi v menším stresu, ale myslím si, že občané by se měli obracet, je to důležité téma nejen celostátních, ale i krajských voleb. Uh, protože kraje, teď zrovna nemluvíme o Praze, ale v krajích uh, tu nemocniční síť hodně kontrolují hitmanství uh, kraje uh, a podle toho, kolik investují péče a zájmu do toho, uh, jak jsou postaveny urgenty uh, a mimochodem, jak jsou postaveny záchranky a pohotovosti, protože to je taky krajská kompetence, jo, uh, tak podle toho tu péči budeme mít. Takže dobře zvolte uh, v uh, krajských volbách, které budou teď na podzim. Pokud jde o tu přímo síť uh, ministerstva zdravotnictví, což je třeba Tomajka, uh, tak tam bohužel vidíme uh, že prostě to nikdo neřídí, že je to úplně špatně v Ikemu, se prostě perou dvě partie, jedni lichváři, druzí s nějakými konty, Bůh kde, jako na druhé straně, jo, válek to není schopný řešit a to není jediný problém s řízenkami těch problémů, je tam moc. Přítel píše, v ambulanci odborného lékaře vybírají 250 korun ročně jako jakýsi administrativní poplatek. Je to v pořádku, protože toto je skoro určitě smluvní ordinace vaší zdravotní pojišťovny, což se dá velmi snadno zjistit, jednak vám to řeknou na pojišťovně, jednak se to dá najít na internetu. Tak pokud jsou smluvní a toto vybírají, tak je to postup v přímém rozporu s jejich smlouvou se zdravotní pojišťovnou, která je normovaná vyhláškou a kde vkazují Každé takové smlouvě je napsáno, že zdravotnické zařízení nesmí vybírat od pacientů zahrazenou péči žádné sponzorské dary, registrační poplatky, což je přesně tohleto, ani jiné platby, kterými by zhoršovaly dostupnost péče pro ty, kteří si nejsou ochotní zaplatit. Takže zase úplně blbě. Jo. Budeme tyhle ty věci reportovat, dělejte to i sami. Já na to udělám samozřejmě návod. Reportujte těm krajským, krajským úřadům, které na to odbory do zdravotnictví dohlíží to není žádné práskání, to je pečování o to, aby to, co jsme si předplatili, jsme také dostali, respektive, když my to platíme jako vydělávající a zdraví, tak aby to dostali ty, pro které ten systém, pro které ten systém má sloužit, to znamená třeba děti nebo staří lidé. Haberton píše dotaz, Zubař mě tvrdí, že amalgamové plondy, jež jsou placené pojišťovnou, již nebude provádět, Chce pro mě dva, po mně 25 tisíce korun za tu údajně lepší. Má na to právo, má na to právo pouze tehdy. Pokud by nemělo smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a v takovém případě samozřejmě jo, zcela nesmluvní klinice, jak si s ní domluvíte cenu, tak, tak to bude. Ale pokud má smlouvu se zdravotní pojišťovnou a zdravotní pojišťovna je povinna vám zajistit časovou a místní, místní dostupnost zubaře, se kterým to smlouvu má, tak v takovém případě vám musí to ušetření toho zubu plombou nabídnout alespoň nějakou hrazenou cestou, to znamená takovou, na kterou vy nemusíte připlácet nic. Jestli si tam objednáte něco nehrazeného, navíc to je samozřejmě druhá věc, jo, to je vaše rozhodnutí, ale musíte mít vždycky na ošetření tady na plombu nabídnutou od toho smlouvního zubaře tu bezplatnou cestu. Lenka Krupičková píše, jenom pochvala. Manžel byl loni v září kvůli operaci výměna koleního kloubu, byl zařazen jako akutní případ. A příští týden nastupuje do nemocnice v halvíčkově brodě. Bez úplatku, bez známostí. Ano, tak to má být. Pokud je tomu tak, že to koleno prostě se rychle, rychle zhoršuje, nebo prostě jako to, kdyby na něm jako chodil, tak mu to zničí. Třeba, takže by to bylo už operovatelné, Nebo že když s tím chodím mu to způsobuje nesnesitelnou bolest, což je tady ne, nebo v podstatě, kdyby s tím ležel a ztratil pohyb, tak by to vedlo ke zhoršeního zdravotního stavu. Tak ve všech takových případech musí lékař podle vyhlášky 2012 vymezit tu nejzatší dobu, případně to rovnou označit jako akutní záležitost a v takovém případě jdete na operaci bez dalšího. Jo, takže nenechte ze sebe tahat peníze, jako jsme to viděli v tom příkladu, který jsem měl v přednášce, jde to i tou zákonnou cestou. Dobře, že jste se o, s manželem za svá práva poprali Gratuluju. Jirka Maso píše, otázka, jaký má vlastně smysl kandidovat do EU za stranu, která v zásadě ani žádnou unii neuznává. Stejně jako svobodní motoristé pro a podobně. Není to pak nonsense. Děkuji. Pokud někdo zcela odmítá Evropskou integraci, i tu hospodářskou, o které jsem mluvil, tak to jako moc smysl nedává, protože co tam ten člověk bude dělat? Bude tam sedět a říkat, já tady vlastně být nechci. Jo, jako v takovém případě má smysl něco jiného. Kandidovat do českého parlamentu, protože ten může provést kroky, kterými z Evropské unie vystoupí. Jo, a Evropská unie mu v tom nemůže nějak zabránit. Naopak ti, a já se mezi ně řadím, nemusíte mě volit, nebo můžete v rámci koalice stačilo dát preferenční hlas někomu jinému, ale ti, kteří si myslí, že ta hospodářská integrace má být zachována a že rolí europoslanců je osekat všechny ty Green Dealový nesmysly, ale zachovat to hospodářské jádro, které je pro nás prospěšné, tak v takovém případě samozřejmě má smysl, kandidovat do Evropské Evropské unie. Akorát samozřejmě si uvěřte, že ten člověk má aspoň hrubou představu o tom, jakou cestou by toho dosáhl, že rozumí, které z těch smluv a instrumentů je potřeba odstranit a které je vhodné zachovat, protože to bohužel na té scéně neumí úplně, úplně každý. A, jak řík, se říká, jsou mnozí a, povolení, ale jenom málo vyvolených. Ludovíko Tokar píše. Vážený, vážený pane, od bylo na to obraný pakt. To útočný pakt, který už neměl existovat, tak jako Varšavská smlouva, to byla dohoda, kterou se se dodrželi a na to ne. A, jako, a, pokud se podíváme na to, co je popsáno ve smlouvě o na to, tak tam skutečně čteme, že to je obraný pakt. Jakékoliv iniciativy, které by směřovaly vně na to, tak v tomto případě nejsou v souladu s s tím právním základem toho toho NATO. Takže pokud by šlo jenom o tu, v tomto velmi úzkou spolupráci při obraně, za mě dobrý, pokud by to bylo použito v rozporu se svým smyslem a účelem, Někteří se domnívají, že to tak stalo. Pro aktivity na venek vůči cizím státům, tak v takovém případě jako z mého pohledu to není v pořádku. A z politických důvodů i z bezpečnostních důvodů to začne vytvářet větší rizika než přínosy. Česká republika se musí v měnícím se multipolárním světě zorientovat tak, aby se především nestala bojištěm. Je možné, že vznikne více soupeřících bloků. Já jsem to sem nedával, protože jsem nechtěl tu tady fušovat do práce pana profesora Druláka, který je mimochodem lepší expert i na tyto věci. Ale já to sleduju, protože z mezi, mezinárodního práva pořád ještě mám jako dávný doktorát a všiml jsem si, že Austrálie a Nový Zéland, tam už jsou obrovské petice pro to, aby spojené státy neeskalovaly konflikt s Čínou, neboť pro Austrálii je Čína významný hospodářský partner, Amerika je pro ně významný politický partner a nechtějí v tomto v podstatě jít do nějakého konfliktu, který by je o jedno nebo o druhé připravil. Takže dokonce i v takové jaksi dosud pevné součásti toho takzvaně západního světa už se pracuje s tím, že skutečně ten multipolární svět přichází, kdy spolu budou muset vycházet nějakým způsobem ty velké bloky mocností, jak řekněme, ten čínský svět, ten americký a ty další státy. Karel Musel píše, co říkáte na povinné poplatky České televize, nově platící i pro vlastníky mobilních telefonů. Já jsem s radostí sdílel na našich besedách petici mých přátel ze společnosti Pro Libertáte. Oni sbírají podpisy na zrušení povinných pladeb České televizi. Já jsem přesvědčený, že tento model už je překonaný, je překonaný zejména v té části, která se týká, řekněme, tomu, čemu říká Česká televize publicistika. Já osobně nemám problém s výrobou dokumentů, naučných pořadů, velké části produkce pro děti, na kterou se sami, sami koukáme. Slapkový patroly už mě hrabe, trošku musím říct, ale jako pořád, pořád prostě jako ta televize pro děti je jako někdy fajn. Ale to, že si pan Václav Moravec udělal takzvaných malých kavek z té budovy zpravodajství místo svého vlastního podcastu, tohle mého názoru není v pořádku. Tam bych byl spíš pro, aby prostě tahle ta část se skutečně nefinancovala. Aby to udělali ti, kteří chtějí vysílat svoje politické názory a ne objektivní zpravodajství, vysílat své politické názory, tak ať to udělají jako paní Vitovská, že si nechá u bakali, udělat tady nějaký pořád spotlight, jo, a tam ať si říká, co chce, a kdo si to chce zaplatit, tak si to platí, a kdo si to nechce zaplatit, tak to může ignorovat. U České televize to bohužel nejde, protože i ti, kteří hrubě nesouhlasí eh, s tím přístupem k nominářské práci, ať už pana Moravce nebo paní Fredrichové nebo dalších, eh, tak bohužel stejně musí zaplatit a teď, jak říkáte, i z těch mobilů. Květoslava Majerská píše, ach jo, se další eurrhuje, který sám chce Evropskou unii do které frakce pana Dostála Vemou se Smajlíkem. Prosím vás, frakce budou znova vznikat a jako eurokonzervativní frakce nám jako určitě, určitě nějaká vznikne. Ne taková, která by chtěla Green a která by chtěla Euro 7, ale která naopak bude chtít vrátit tu Evropskou unii na úroveň té mezi státní spolupráce na úroveň těch hospodářských smluv. Já jako otevřeně říkám, a jak říkám, můžete se rozhodnout ve volbách. Já si nemyslím, že by jako Schengen a možnost jezdit na Slovensku prostě bez pasu a do Rakouska, že by byla špatná. Já jsem ještě do Rakouska s pasem jezdil a byla to docela otrava. Jo, čili tahle ta věc funguje. Já neřeknu svým blízkým kamarádům, kteří jsou tam z Krušnej hordy, kde jsem se narodil a kteří tam jezdí prostě jako přes ten hřeben, jako pracovat, pracovat do Německa, že najednou to nepůjde, protože prostě jako vzniknou bariéry, které tam jako bývaly, než se ta hosp hospodářská uh, integrace uh, podařila udělat. Já si myslím, že jako některé věci na tom jsou dobře. Mimochodem spousta z lidí, kteří jsou na opozeční scéně, uh, tak adorují BRICS, združení uh, těch, řekněme, uh, států, uh, Čína, Rusko, Indie, Brazílie, Jižní Afrika, teďka přibírají do té integrace další, další uh, země. Uh, co je dobré na té hospodářské integraci? Že jsou hospodářsky silnější a můžou l- lépe spolupracovat. V tom slova smyslu, kdo fandí BRIKSu? Jo, ale samo má problém s hospod, hospodářskou integrací na, úrovně, na úrovni nás, Slováků, Maďarů, e, Rakušanů e, a dalších, jo, a tak není úplně konzistentní. Jo. Čili vždycky si řekněme, co na tom vyhrajeme, e, co na tom prohrajeme jo, a vezmeme si ty věci, které jsou vzájemně výhodné a nevez, neberme si ty věci, které jsou šílené a skutečně takto s tím pracovat, kde akorát to vyžaduje značnou prů, značnou průbojnost. Jitka Opravilová, paní Konečná také hlasovala pro vakcinační pasy nebo ne? Prosím vás, já jsem tady narazil na jednu věc, já si kvůli tomu vypučím s dovolením ještě dva snímečky, které jsem si připravil, protože jsem to na Facebooku slíbil. Setkávám se s tím, že na Facebooku lítají nějaký videa, které říkají, jak tady jako nám chce Katka Konečná hlasovat jako pro potírání vlivu s dezinformacemi. Prosím vás, když chcete pracovat s evropskou legislativou jako to, Činí jako nejmenovaní tvůrci videí, tak je dobrý si ji aspoň přečíst. No prosím vás, jako to ocede v tomhle případě, možná poprosím ještě o předchozí snímeček, kde bych měl, měl mít název tady té věci. To je usnesení Evropského parlamentu o nepřenosných nemocech. Teď můžeme dál. Nepřenosné nemoci jsou třeba rakovina. Jo, nebo další podobné. A to usnesení směřuje k tomu, aby státy spolupracovaly na prevenci nepřenosných nemocí, nákupu léků, jako pro ně, pro vzácné nemocení a tak dále. A pokud jde o prevenci, tak prosím vás, u rakovin jo, existují určité nemoci, konkrétně lidský vir, neboli HPV, který, když dostanete, tak ten organismus na ten vir reaguje způsobem, který může jako, jo, vyvolat rakovinný bujení. To je důvod, zeptejte se svého ginekologa, neptejte se na tyhle věci právníka, jo, nebo ginekologa svojí, svojí dcery, jestli je vhodné očkovat proti HPVčku, Jo, stejně tak, virus hepatitidy je v tomhle jako nic moc, jako fakt nechcete, jo, a tam tě, tomu přenosu chcete zabránit. Tohle není nějaký covid bláznivý, prostě, jako který jako kvůli kterému nás jsme se tady zavírali. Tohle to je legitimní očkování, který jako člověk z medicínského prostředí jako nemůžu kritizovat. A ta jako čtyřítka, ten bod, který se mi tady jako nelíbí mezi náma, jo, který bych jako šlo separátně vyhodit, tak jako asi, asi bych to chtěl. Jo, tak ta se týká právě těch nepřenosných nemocí. Jo. To znamená, že jako prosím, jako kdo nechce tady brojit proti ochraně před rakovinou a před prevencí virů, které mohou vést k jejímu vyvolání, tak prosím, toto berte trošičku, trošičku s nadhledem to, co se na tom Facebooku dočtete. Aby bylo jasno, z Messengeru, Schengen se vám líbí. Když vidíme ty spousty nelegálních mi- migrantů, nevolitelný, prosím vás, jako syst- pre- principem Schengenu, jako není a nikdy nebylo, že se tady budou pohybovat nelegální migranti. Vy si odporujete tady přím, omlouvám se, jo, ale jako, jo, když mluvíte o právním předpisu, jo, což je základ pro Schengen, a o ne legálních migrantech, tak je to blbost. že někdo nelegální migrant, tak ten nemá co dělat a má jeho na té se otočit zpátky, odkud přišel. Mimochodem, jako kdyby jsme si nerozbili tady s Hillary Clintonovou prostě líby, tak taky by ta migrační cesta nebyla tak otevřená, jako je bohužel teď, a to jen tak odbočuju. E, to znamená, že já nadále si myslím v pořádku, že je v pořádku, pokud se pohybujeme bez pasu jenom na občanku, e, mezi jeho českém, slovenském můžeme se zajet do Maďarska, můžeme se zajet za závodit jako s dětma na kolem na občanku, prostě bez pasu e, někam. Do Saska, přes přes kopec nebo, nebo do Rakouska. Ale to prosím vás jako rozhodně neznamená a nikdy to nebylo zamýšlené, aby to tak, to tak bylo. To je teprve moderní vývoj, který je chybný, proti kterému si musíme postavit. Že by to znamenalo, že každý prostě jako kdo sem přijde z Afriky nebo z Arábie, tak si tady může jako cirkulovat. Jo, tohle je špatně. Jo, takže rozlišujme. Paní Dana řehořová píše: pane doktore, co říkáte na protesty farmářů? Myslíte, že budou takto silné protesty někdy i u nás? Děkuji za odpověď a zdravím protesty farmářů bude, budou mít speciálek, aby bylo jasno, kde budeme mít jednak pana Jandejska od zemědělců, jednak oblíbeného blogera Vidláka, kterého jsem měl v právní džungle minule. Takže toto pokryjeme příští neděli. Já si myslím, že je na čase a souvisí to s tím, co jsme říkali. Prosím vás, jako když jsme se jako stávali členy Evropské unie, tak jako nikdy nebylo, že prostě Green Dealy budou likvidovat tady, tady naše, naše, naše farmy. Jo, to znamená, ten protest proti Green Dealu, což je jeden z těch požadavků, je něco, pod co se může jednoznačně, jednoznačně podepsat, byť teďka to říkám hrozně zjednodušeně. Jo. Stejně tak další věci, které se týkají byrokracie, které se týkají naprosto šíleně nastavených dotací, kdy jako chudák zemědělec, prostě jako střední, jo, jako jo, jak říkal Vidlák, prostě část rodiny jako pracuje na poli a druhá polovina jako pracuje u počítače a snaží se nějakým způsobem obstát ve všech těch dotacích, puste si již tak minulou právní džungli jak to je šílený. Takže za mě protesty farmářů jednoznačně dobře. Já je podpořím, jak budu moci, byť sám zemědělzný nejsem, protože mnohé z těch problémů, prostě vnímám, že to naše zemědělství a i jako potom soběstačnost České republiky poškozují a je asi na místě, abychom se solidárně i jako snažili podpořit ty zemědělce, kteří už stávkují v Německu a dalších zemí. Další podnět. Podle zákona o užívání státních symbolů České republiky může být nadhradem vyvěšená vlajka prezidenta republiky jen tehdy. Pokud je prezident v České republiky, lze nějak, posti... Včera. lze nějak postihnout to, když tam vlála v době dovolené Petra Pavla údajně ve Španělsku. Je to jedna z věcí, která se jako postihuje velmi špatně. Asi není jako nikdo, kdo by se pustil do trestání pana prezidenta, ale je to neúctak zákonu, je to, je to špatně. Prostě jako ta vlajka, používání vlajky, používání státních symbolů má svoje pravidla. Už jsme to tady řešili při tématu, řekněme, ukrajinských vlajek na místě těch českých a platí to stejně tak i pro tu prezidentskou vlajku. Jiří Fakon píše, jak si může dovolit Rakušan chodit mezi školáky. No, pokud mu voliči nevystaví stopku, což by měli, protože to je zneužití funkce, tak by tak to, tak to prostě dělat bude. Všimněme si, že chudáka pana profesora Druláka, který nikam nekandiduje, není politik. Jo, tak nepustili jo, se nemino v klatovech jako přednášet na gymnáziu. Jo, pustili by tam koláře, jo, amerického lobbystu, ale nepustili tam našeho pana profesora Druláka. A ještě horší je, když nějaká pekarová Adamová nebo Rakušan se jezdí propagovat mezi dětskými. A prostě ty svoje, ty svoje nápady. Pak se nemůžeme divit, jako že oni si ty voliče přes tohle to nazbírají, protože samozřejmě, když ten mladý člověk má jenom jednostranou informaci, protože tam přijede vládní ministr, ale nepustí tam nikoho z opozice a dokonce ani z občanské společnosti, jako pana profesora Druláka, ačkoliv jeho odbornosti úplně někde jinde, pana profesora než tady těch vládních ministrů, tak prostě potom se nemůžeme divit, že ti mladí volí ty strany, tady na to byl dotaz, že jim dávají těch 11%, jo, a teďka rostou ti rostou stanaři, ale je to špatně. Jo, takže berme to jako faul, je to hra proti pravidlům, kterou je potřeba potrestat volebních uren. Věra Krčelová píše, pane doktore, nemyslíte, že naše opozice ANO a SPD by mohla více zapracovat na odvolání vlády po všech těch problémech pětikolky? Uh, Proti vládě je možno využít práva zhromažďovacího, je možno demonstrovat. Ta, ano, SPD jsou tam v tenhle ten moment bohužel ústavně právně trošičku do počtu. Jo? A změnit to můžu až příští volby, protože oni mají málo hlasů. Jo, když prostě to začne válcovat tady z toho osmička, tak pro ně je velice těžké se nějak vymezit. Oni udělali to, že třeba podali tu ústavní stížnost na to zneužití legislativní nouze, ale měli jsme tady obšírné uh, hodnocení s panem profesorem Koudelkou, uh, jak to ten ústavní soud uh, neochránil a tím pádem teď to bude ta pětikolice válcovat ještě víc a to znamená, ano, SPD tam bude ještě mnohem víc do počtu, což je špatně uh, a zvrátit to jde demokratickou cestou uh, pouze volbě. Volbách. Prosím, vyšlete signál panu vrchnímu signalistovi Fialovi už v evropských volbách, že jako jeho ne, že radši opozici, uh, udělejte to i v krajských, senátních a posledně v těch celostátních volbách. Pan Vokřál píše, pane doktore, dostále. kolik ušetří mluze zrušením povinné léčby HIV, hepatitidy peněz, když léčba jednoho pojištěnce stojí řádově 100 tisíc až miliony korun a jediným efektem budou nový nakažení. Neušetří, uh, zaplatí víc, ten systém bude dražší, přesně jak tady vypočítáváte, ty ceny to tak je. Je to ztráta jak pro systém, tak je to zátěž pro nemocnice a tak samozřejmě to nejdůležitější je, že je to průšvih pro ty lidi, kteří se chudáci nakazí, protože se někde dost nesledovalo. Bohužel ty peníze, které měly být na posílení hygienické služby, na to, aby už se jeho třetí rok vzdělávali nových hygienici, kteří jsou mimochodem jako nedostatkoví na tom trhu, jo, tak bohužel ty se použily na úplně. Nesmysly, pro nejrůznější mesesy a nejrůznější tady sociologické studie. Takže prostě ten důvod, proč to podle mě Válek dělá, je, že mu došly lidi a nemá, nemá jako kým tuhle funkci zajistit, což svědčí o příšerném přístupu k managementu. Paní Birgit Majorošová píše, podívejte se i na zubní péči, proč nemají všichni povinnost mít smlouvu s pojišťovnou, proč se u různých lékařů platí různé sumy, nemělo být, být základní léčebné ošetření hrazeno pojišťovnou. Ono to tak, ono to tak je, že má být základní zubařské ošetření hrazeno pojišťovnou, dokonce i zubní prevence je hrazená podle jo, té vyhlášky 70, kterou už jsem zmiňoval. Tady narážíme na problém s vymahatelností zákona. Ta cesta zvenčí, to znamená z mojí nebo vaší strany, je obracet se na zdravotní pojišťovnu a třeba ji i žalovat na to, aby zajistila dostupnost péče toho zubaře. Ale samozřejmě jako domáhat se přes to, jako v těchto práv přes soud, Jo, to je jako se příslovečně drbat tou pravou rukou za levým uchem, protože o to to má pečovat ministr zdravotnictví, který má pod sebou jak nad zdravotními pojišťovnami a nad tím, že zajišťují dostupnost péče, tak i postihy těch poskytovatelů, kteří vybírají dvakrát. Bohužel máme tam válka, co se dá dělat? Musíme se držet zdraví anebo bojovat. Kronstart a tady poslední dotaz. Pane doktore, kdyby náhodou jste se nedostal do EP, budete kandidovat do plzeňského kraje. Plzeňský kraj je slučitelný, myslíme, krajské krajské volby je slučitelný s funkcí parlamentní. Takže já, pokud nedojde ke změně těch dohod, které zatím předjednáváme, tak si zakandiduju do plzeňského kraje. Já budu rád, když v evropských volbách budu moci podpořit svoje kolegy z koalice, stačilo. Pokud dáte preferenční. Hlas jim, máme tam významné osobnosti, tak tomu budu stejně rád, jako když ty hlasy dáte mojí osobě. A samozřejmě politická dráha nezačíná, nekončí jednými volbami. Jsem mladý člověk, vy se také o politiku zajímáte, takže věřte, že se nás tady pěti koalice nezbaví ani mě, ani vás. Dámy a pánové, dnešní, aby bylo jasno, právní džungle končí. Děkujeme vám za vaši pozornost. Běží zde upozornění na rozhovor o slovenské aktuální politice s novinářem Josefem Hýblem tuto neděli ve 20 hodin, který bude pod kuratelou paní Hanky a paní Jany. Takže prosím, toto nevynechejte, nevynechejte ani za týden právní džungli ve 20 hodin. Připravte si už teď dotazy, připomínky, kritiku. Těším se na vás. Děkuji za dnešní účast a držte se. Na shledanou.